Westwaarts met de postbode. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. Dag Angela. Hallo opa. Kom binnen joh. Wat was u aan het doen? Ik, uh, ik was bezig met de krant. En ik heb een, geen tijd gehad om alle kranten te lezen. En er lagen nog een heleboel kranten. Veelal van die dikke zaterdagkranten. En die ben ik nu allemaal aan het wegwerken. Oh, dus ja. ik ben, uh, ben eigenlijk de hele morgen al aan het lezen geweest. En, en tijdschriften en zo. Dus u uh, bent al echt uh, bezig met het nieuws? Ja, altijd. Ik ben heel nieuwsgierig. <laughs> ik wil alles weten, maar dat wist jou wel, hè? Ja, u had journalist moeten worden. Ja. Ja. Oh, ik zal even mijn schoenen uitdoen. Dan zit het tapijt helemaal smerig. Wat is dat voor, voor, voor geluid? Dat is uh, een WhatsAppje. Een WhatsAppje? Ja, dat is een uh, bericht. Die kun je dan via de telefoon naar elkaar sturen. En dat gaat dan via de internetverbinding. Zo, heb ik nooit van gehoord. Dat heb ik zelf ook niet. Je hebt wel een mobiele telefoon, toch? Ja, alleen een mobiele telefoon. Verder heb ik niks. En daar weet ik ook heel weinig van. Ik word alleen maar even gebeld. En, 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 en ik kan als nodig is zelf even bellen. En verder gebruik ik hem amper. Ik ben het ook niet gewend. Hè. Vroeger, vroeger uh, ging alles met een brief. Hè. En nu is het allemaal met, uh, met e-mailtjes en zo. En uh, nou, dat, dat, dat kan bij mij niet, want ik heb geen, uh, geen internet en zo. Dus ik, uh, vroeger kreeg je met een brief. En dat ben ik eigenlijk nog gewend. En daar, daar hou ik het maar een beetje mee. Dan wacht u gewoon op de postbode? Ja, daar wacht ik op. Die, uh, die kwam op mijn vaste tijd, werd de post gebracht. En toen had hij ook echt een uniform aan. En als er nou iemand langskomt, weet ik niet of dat de postbode is... of iemand die met reclameblaadjes komt... Als er een man of vrouw in een donkerblauw met oranje jasje naar je voordeur loopt... dan kun je er wel vanuit gaan dat je post krijgt. Er wordt een stapeltje papier door de brievenbus geduwd... en de postbode loopt snel weer door. De huidige postbode bezorgt niet alleen brieven... maar ook pakketjes en geadresseerd reclamedrukwerk. Waar de postbode vroeger met een kar heen en weer liep... of met fietstassen vol door de straten reed past de post nu vaak in een simpele schoudertas. Dat was vroeger wel anders. Wordt de postbode met uitsterven bedreigd? Postbode. De MV, meervoud, postboden, postbodus. Werknemers die poststukken huis aan huis bezorgen, postbesteller. Ja, ik ben Ruud Hofman. Ik uh, werk nu uh, 49 jaar en uh, één maand bij de post. Voorheen PTT-post en toen, uh, wat is toen geworden? Ja, EMS, TNT en nu bij PostNL. En het bevalt me nog steeds. Ik heb alles nog thuis hoor. Ik heb mijn uniform nog met gouden knopen. En een streepje op je. De ambtenaarstel. Ja, ik heb nog een leren jas, een chauffeursjas. Oh, ik heb alles bewaard. 
Maar dat waren veel leukere tijden. Oh. Zat je s'morgens binnen met uh, een maand of honderd, zat je allemaal te sorteren met de kerst. En dan gingen ze met z'n allen kerstliederen zingen. Nou, jongen. Ja, oké. Okay. Ook Esther van Diermen, postbode in Ogenal, ziet dat er steeds minder post wordt verstuurd. Dit merkt ze vooral in de periode rond de kerst. En dat vindt ze jammer. Ik vind het wel, wel leuk om een kerstkaartje te krijgen van mensen. Het is gewoon, ja, en dan nog liefst handgeschreven. Weet je wel, je hebt ook mensen die doen het heel makkelijk en die doen het via zo'n kaart. E-will, of tenminste nee, zo'n zo kaart, PostNL of, of iets anders of zo. Maar ik vind het wel leuk als er iets ingeschreven wordt. Dus mag goed, dan ben ik. En stuur je oh, zelf ook altijd kerstkaartjes? Ja, ik stuur zelf. Ik ben er vandaag ook heel laat mee. Geef ik eerlijk toe, ik moest ze nog schrijven. Dus uh, ja, maar ik stuur ze wel weg. Ja, ik heb het vorig jaar ook gedaan. Dus en dan moet, je, moet ik er echt voor gaan zitten. Om, om, uh, en dan adresboekje erbij en dan uh, gewoon even, even lekker doorschrijven en dan... Uh... Stuur je zelf vaak handgeschreven brieven of kaartjes? Nee, dat weer niet. Nee, ik ben niet zo'n brievenschrijver. Uh, en kaartjes eigenlijk ook niet. Ik, ik vergeet dat op de een of andere manier altijd. Waarom weet ik niet, maar het zit er niet in. We gaan hier achter naar de Schönebergland. Keek u vroeger meer uit naar de komst van de postbode? Nou, soms wel. Als ik, als ik een belangrijke brief verwachtte, dan keek ik natuurlijk uit. Vooral als ik een uitslag van een examen moest hebben. He? En dan, 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 dan ren ik wel naar de bus. Dat ging natuurlijk allemaal nog per brief? Dat ging per brief. Want een, een telefoon had je vroeger thuis niet. En ook geen e-mailadres? Helemaal niet. Ik weet nog goed in mijn jeugd. Eh, als je dan wilde bellen, moest je naar het postkantoor. Ik ja, dat was mijn... toch niet zo vanzelfsprekend ik dat iedereen een telefoon tijd... had? Nee, in die tijd kon ik mijn grootmoeder, kon ik, als ik dat wilde, niet bellen. Want die had zelf ook geen telefoon. En als het heel belangrijk was, dan stuurde je een telegram. En dan moest je ook weer naar het postkantoor. En dan gaf je dat telefoon op. En dan, in de plaats waar het telegram heen moest, werd dat genoteerd. En dan werd er een beetje een telegram van gemaakt, een soort brief. En die werd per postbode naar de geadresseerde gebracht. En dat was ook een soort brief dan, wel een telegrambrief. En daar stond dan in, ik kom morgen of zo. Zie je wel, zo, zo ging de communicatie. God, ja, jij dat nou ziet, de boog heeft er boven gelopen, ze gingen weer. Ja, en hoe was die tijd als, als postbode? Want hoeveel ah. jaar geleden was dat? Eh, uh, de 50, 10 eraf, 40. Ja, hout is op, op 40, 35, 40 jaar geleden. Wauw. Toen het in alle land gebouwd werd. En waar woonde u toen? Ik woonde toen op de Leidskade. Veel was Kanaalland. Eén grote polder. Alleen maar weilanden. En dan waar nou. Uh, Dingen staat, die, die hoge flat daar. Mm -hmm. Daar heeft nog uh, een jaar lang de tent gestaan van Willem Ruis. Met zijn show. Dus, ja. En hoe was dat? Ja, toen, op dat moment was ik, toen was ik telegram bestellen. En toen, toen moesten wij iedere keer, uh, want die kregen natuurlijk ontzettend veel telegrammetjes, bedankjes. 
En dan, uh, ja, dan wouden we altijd even naar binnen om te kijken. Nou, en tegen, en toen de tijd was je nog, uh, waren we nog ambtenaars. Toen kwamen we ook echt overal in. Alleen in uniform kwam, werd je al doorgelaten. Wauw. Ja, dat uh, lukt nu niet meer als nee, je nee, nee. heel spot rondloopt. En uh, er was ook uh, wat verkeerd deden op, op, op de fiets of zo. De politiegent en dan was je, je samen gewoon collega's en dan uh, werd er zo gedaan. <laughs> ja. Het werd door de vingers gezien. Ja, ja. Dat waren we allemaal ambtenaren. Ja. Ik zeg maar, die jonge luikhanden tegenwoordig vanuit, ze weten alles, alles beter. Alleen ze hebben er nooit wat meegemaakt. Nee. Ze weten niet eens wat een postbode is, wat hij doet. Ze denken wel, ja, dus die brieven wegbrengen. En, uh, maar je zit er nou zelf. Het is toch een, een flinke tippel. Vroeger had je echt een beroepspostbode. Eh, en eh, die kwam iedere dag. Kwam hier langs de deur, bracht de post en je wist precies wie dat was. En je kende hem ook. Die man had een, een vaste wijk en bracht je de brieven. En als er iets bijzonders was, zei hij dat ook. Hij wist precies wat, wat, wat voor brieven meestal. Oh, u krijgt, u krijgt een brief, hè? dat zag hij wel. En dan kon je er wat bij vertellen. Dus hij wist, die postwezen wist, zolang het van de familie wist hij heel veel waar hij de post bracht. Want dan kon hij aan de brieven zien. Ja? En ook aan de postzegel waar en het vandaan postzegel, wist hij waar de brief vandaan kwam. Oh, we hebben een brief van uw zuster uit Eindhoven. Of zo, of uit Groningen, van uw moeder zeker. Nou, dat zagen ze allemaal. Ja? En die postbode, daar kon, je, daar kon je... Die had ook wel de nieuwtjes natuurlijk. En dat was een vaste man en iedereen kende zijn eigen postbode, postbode wel. En hoe leer je de mensen kennen hier? Uh, ja, uh, maandags is het wat moeilijker, maar als je je eigen wijk hebt, ja, dan spreken de mensen hier soms aan. Al is het maar om een plaatje te maken of iets te vragen. Of... En de mensen herkennen je dan echt zo van, ja, en dat is heel leuk. Ja. En hoe denk je dat ja. mensen jou zien? Ik hoop dat ze het leuk zijn. En ik bedoel, de ene is heel blij als ze me zien. Als... Kinderen zijn ook heel blij om me te zien. Al is het maar om de elastiekjes. <laughs> dus ja, dat, uh... Er zijn echt dagen dat je zegt van, joh, heb ik een bordje, spreek de postbode aan, weet je wel. Dus een bordje op me en dan dagen heb je weer helemaal niks. En dan denk je, oké. Okay. Een, uh, een stukje sociale controle in je eigen wijk, als je daar loopt, ken je de mensen, ken je hun routine een beetje. En dan kan je toch, uh, ja, als daar dan een keer de gordijnen wat vaker dicht zitten, van... Ik ga toch aan de bel trekken, joh, er is wat aan de hand of zo. Want je bent toch wel gewend om de mensen dan te zien op bepaalde tijden. Dus dat is zo, ja. Heb je dat ook wel eens gedaan? Uh, nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb wel meegemaakt dat uh, de sleutel in de voordeur blijft zitten of zo. Dat soort dingen, weet je wel. Uh, Oké, okay. en dan kijk je achterom naar nou, niemand te zien. Nou, dan bel je me even aan, mevrouw, uw sleutels zitten in de deur. Oh, dank u wel, weet je. Want dan zijn ze echt helemaal blij. Zo van, ja, ik sliep ze al te zoeken. Dus ja dan, ja, dan is het heel leuk. Dat je als postbode soms meer doet dan de post bezorgen, merkte ook Daniel. Ja, we nummer twee maar. Esther's collega in Ogenal. Er was een uh, dame die zat bij de Albert Heijn. Die kreeg de auto niet gestart en ze stond midden op de weg. En er kwam allerlei verkeer aan en allemaal mensen stonden er al omheen en dergelijke. En um, ja, dus zij bleef, bleek er niet echt goed aan toe te zijn. Dus uh, toen heb ik er snel naar, uh, ben ik, heb ik de mensen van de Albert Heijn, die hebben mijn kar gepakt en hem uh, verstopt, zeg maar, min of meer, of in een uh, 
opslag gezet. En toen heb ik die mevrouw maar naar huis gereden. En die moest uh, achteraf allemaal gereanimeerd wel worden. Ja, ze, lag, uh, ja, ze lag in de auto de, de, naast me. Dus uh, ja, het is, is, ik begreep, niemand begreep eigenlijk wat er aan de hand was. Maar toen zag ik opeens dat die ogen zo tollen, terwijl ik al reed. Dus, uh, maar het is allemaal goed afgelopen. Dat soort dingen. En ben je daarna nog eens tegengekomen? Nee, daarna nooit meer tegengekomen, ook nooit iets van gehoord. Ik weet ook niet meer wie het was. Ik heb daarna de. Ze woonden daar achter bij de Leidse weg. En nee, ik heb verder nooit meer wat gehoord. Maar in ieder geval heb je er gered voor die dag. Ja, dat lijkt het wel op, ja. <laughs> en op welke manier leer je de mensen hier kennen? Oh, op alle verschillende manieren. Er zijn de mensen die ik al veel langer ken. Mm -hmm. En dan ga ik dat drinken op koffie en dat soort dingen. Als ik tijd heb. Of het heel hard regent, weet ik veel. Maar ik heb, uh, dat is het fijne dat je heel lang uh, dezelfde wijk loopt. Dat je, uh, oh, ik wel uh, dat je echt heel, heel bepaalde mensen kent. Ook van de muziek bijvoorbeeld. Er zit uh, daar op de Winnemslaan, daar woont uh, Leen van de Werf. Die speelt uh, van de uh, Jet speelt hij. En dan moet ik altijd weer naar binnen, altijd weer even een gitaartje kijken wat hij nieuw heeft gekocht en dergelijke. Koffie, kopje, cola, alles. Noem maar op. Wat leuk. Dus, ja, hartstikke leuk. En Hank van de Tol, dit met zijn uh, klusbedrijf, ook goed. <laughs> nog weer reclame. <laughs> Daar komt ook nog wel. En zo zijn er nog wel veel meer. Komt, uh, ben je bent op een gegeven moment ben je gewoon een bekend gezicht natuurlijk in de buurt. Ja. En in sommige gevallen wel, wel, wel een vertrouwenspersoon. Wat vind je eigenlijk de leukste soort mensen? Om mee om te gaan als postbode? Uh, ja, de meest, uh, de meest normale, meest tussen aanhalingstekens dan. Die gewoon, uh, ja, je hebt best wel veel mensen van, uh, die best wel een ja, soort moderne houding hebben naar postbodes. Maar je hebt ook andere die al, hey joh, kom binnen joh, hey joh. Dat, is, uh, dat zijn de leukste. Ik ben voor de zijn ik ook met Audi Holland. Ja. Welke straat moet je altijd doen? Een deel van de Roosveldlaan, een deel van de Marsjelaan, een blokje van de Marsjelaan, de Trumanlaan, Galeerlaan, Overwinningslaan, Verzetlaan, een deel van de IJshuilaan en de Bernadottelaan. Ik zie natuurlijk veel meer straten dan de meeste mensen. Ik ben er ook, de meeste straten ben ik sowieso vijf minuten bezig en dan zie je toch wel heel wat meer dan dat even een minuut erheen loopt. Ik krijg ook veel mee van, van de jeugd en dat is ook niet altijd even fijn. Jongetjes van uh, rond de tien jaar die met kanker en weet ik wat allemaal meer lopen schelden en uh, OCS lopen doen, ja, daar wordt niet vrolijk van. En voel je als postverzorger ook wel eens onveilig? Nee, ik loop op stalen neuzen, dus ik, uh, ik weet me wel te redden. Ik voel me eerlijk gezegd soms meer, soms onveiliger in mijn woning dan wanneer ik de post om zo ben. Pas gelijk ook als er een uh, politieinval van mijn onderbuurman. Wat was het met je onderbuurman? Ik heb geen idee. Hij is ook uh, niet meer gezien, dus het, uh, ik weet niet, misschien is het wel zo'n uh, zo jihadist die uh, nou weet ik veel waar uh, gereisd is om uh, mee te vechten. Het blijft er toch ook wel dat, uh, dat er veel van die jochies lopen te kloten. Dat is gewoon zonde. En ook als je, als je niet de post doet, wordt je dan zelfs ook dan wel eens lastig gevallen? Oh ja hoor. Hey, ik, ik, loop, uh, ik loop op lege kisten, ik loop met een bombje aan. Dan doen ze wat minder snel. Maar... Mijn ijsgenoot die, die loopt in normale kleding. Die trok wel eens last van. Eerlijk gezegd vind ik het meer dat de echt jonge kinderen, dus zeg maar tot 15, 16 jaar, dat zijn echt de irritante etters hier. 
Als ik regelmatig jongens van, laten we zeggen, 20 jaar of zo, ben ik post aan bezorgen. En dan vragen ze heel vriendelijk, ja, heeft u misschien nog dat en dat adres? Heb ik het niet? Oké, okay, dank u wel. Nou, dat is het. Ja. Terwijl toch echt uh, hier die kleine joegjes zijn die het eigenlijk gewoon uh, verpritsen. Wat vind je van de leefbaarheid in deze wijk? Het wordt wel steeds beter. Ja, vooral bij mijn straat, Aureolan. Het, uh, er zijn gewoon voornamelijk studenten tegenwoordig. En dat scheelt wel een hele hoop. Toen ik hier een kleine twee jaar geleden kon wonen, was het echt een stuk erger. Was er echt uh, ja, eigenlijk gewoon veel meer rotzooi werd getrapt. En denk je dat het beeld van Kanaleiland, dat het een hele slechte wijk is, dat dat eigenlijk verbeterd is? Het is wel verbeterd, maar ik denk dat voor de mensen die hier niet wonen, dat het niet zichtbaar verbeterd is. Want die, die, zien, ja, die zitten natuurlijk niet constant in de situatie van het zijn in Kanaleiland. Ik denk dat het voor hun ook gewoon, uh, ik denk dat het eigenlijk altijd zo zal blijven tot het hier wat gegooid hele boel. Als ik het geld had, had ik hier waarschijnlijk nooit komen wonen. Maar ja, het is hier goedkoop. Ik ben 21, ik, uh, ik heb een eigen appartement, dat kunnen er niet veel van mijn leeftijd zeggen. Maar het is dan misschien niet de meest geweldige buurt, maar ik heb een woning. De bijna gepensioneerde postbode Ruud loopt in een ander gedeelte van Kanaaleiland. Dit, dit gedeelte waar we nu lopen is een beetje oudere wijk. Welke straat is dit? Dit is de Bertha van Susterland. Uh, nou krijg je zo meteen, gaan we naar een flatje daar aan de andere kant, Unicefman, dat is allemaal 50 plus woningen. Dat zijn alleen maar, uh... kom je ook geen kinderen tegen. <laughs> nee, dat is, uh, dit is dit, ik vind dit echt uh, een hele gezellige, hele gezellige en een nette wijk ook. Mm -hmm. Geen troep, je komt hier niks tegen. Het is hier een beetje allemaal, uh, ja, 50 plus, uh, haast geen jonge lui. Uh. En als je dan uh, verder kijkt, naar Kanaleiland? Ja, dan moet je naar de andere kant van de Beneluxland. Dan, uh, daar, daar woont wel uh, alles door elkaar. Uh. Maar hier is het echt, nou, je ziet het zelf. Uh. En wat vindt u dan leuker? Nou, ik liever hier. Lekker rustig, mensen van je eigen leeftijd. Ik ben hartstikke blij dat ik te woon. Ik heb... waarom? Hè? Waarom ben nou, je Ik woon op de, een van de mooiste stukjes van Utrecht. Ik heb een vijver voor de deur, een fontein voor de deur. Een stoep van, uh, van 20 meter. Hele gezellige buren. We hebben niks met elkaar. Maar... Kijk, het is een hele vrouw. Het is. Uh... Kijk, mijn vader, mijn vader heeft, mijn moeder, vader en moeder hebben zelf op de Marcellan gewoond. Maar toen was het allemaal nog. Uh, ja. Dan was je blij dat je, 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 je zo'n mooie flat kreeg. En voelt u zich hier ook veiliger? Ja, ja, ja beslist. beslist. Ik woon veiliger toen ik op de Marcellan liep. Daar, uh... Daar, daar kon je echt je mond ook niet over. Daar kon je niks zeggen ook op een gegeven moment. Want, uh... Want hoe werd er dan bijvoorbeeld gereageerd? Op ja, en, 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 dan ben je gelijk... Die uh, horen kankerleier en uh, zulke dingen. Dan wordt dan naar je hoofd geslingerd. Terwijl er niks aan de hand is. 
Dan kan je karretje nu niet op een hoek laten staan, want dan is die weg. Volgens mij uh, denken de mensen dat het heel veel erger is dan het echt is. Ik heb ook echt jarenlang gezegd van Kanaallijn, dan zou ik nooit willen wonen, zou ik nog niet eens doodgevonden willen worden. Maar ja, nou woon ik er en nou ja, valt eigenlijk best wel mee. Het is niet zo dat elk weekend een schietpartij is, of in ieder geval de gebruik zijn geluidsdempers, want ik hoor het niet. En de knokpartij, ja, nou ja, valt zich ook nog mee. De laatste knokpartij die ik hier in de buurt heb gezien, dat was door een uh, stel Nederlandse studenten. Die waren bezopen. Wat vind je over het algemeen van de mentaliteit van de mensen hier in Ogenal? Het is heel verschillend. Echt heel verschillend. Het is, bedoel, het is een goede, best een goede wijk natuurlijk, voor Utrechtse begrippen. Maar ja, nou ook weer niet zo heel goed dat ze, zeg maar... Uh, het niveau uh, Willemina Park, uh, die kant. Mentaliteit is oké. Okay. Sommigen echt heel erg leuk. Dan kan je. Ja, daar loop je echt al een, uh, soms al een half uur met de oude hoer en de klieren en dergelijke. En anderen, uh, ja, dat is, dat is gewoon wat minder. Ik krijg gelukkig weinig klachten, dat scheelt ook. Want uh, ook in al. Uh, best veel klachthuis. Over, over dingen die we niet te doen. Hoe denk je dat ze met elkaar omgaan? Oh, ik denk, uh, denk niet zo. Ik geloof niet dat je echt hier grote, grote buurtcommunities uh, hebt, zeg maar. Ook Esther van Diermen ziet diversiteit in deze wijk. Dus je hebt de kant waar ik werk en dat is de iets mindere kant, zeg maar. En je hebt deze kant en dat is gewoon ja, een beetje wat rijkere kant, zeggen wij wat altijd. Dat kan je ook merken, zeg maar, aan de aantal pakketjes en dingetjes en zo. Dat is gewoon zo. Dus uh, ja, in, ik denk dat daar best wel meer criminaliteit voorkomt. Denk ik wel. Ik bedoel, uh, maar goed, ik, ik ja. Welke scheidingslijn kun je dan precies trekken? Nou, dit gedeelte, dus langs de Grote Weg, de Lessinglaan en de Jozef Heidelaan. Dat, dat gedeelte. En dan in de hoek waar zeg maar, uh, de Pinelkerk zit en zo. En, ja, die zijn niet zo rijk, laat ik het zo zeggen. Ja, ze moeten wel sabbelen voor de centjes. Dus, en als je hier naar de huizen kijkt, het is toch wat uh, luxe. En daar, dat zijn allemaal uh, huurwoningen. En, ja. Die scheidingslijn heb je nou eenmaal gewoon. Dus. Het is best wel een kinderrijke buurt. Ja, dat zie je ook wel. Auto's met een ding op het raam van Woezel en Pip. Een minifietsje voor het raam. Hier nog een fiets en een paal met een uh, kinderzitje achterop. Baby geboren, als het goed is. Kijk. Baby. Ah, een roze envelop. Dus het is een meisje. <laughs> en zie je er ook een verschil in mentaliteit hoe de mensen het tegen jou doen? Een beetje koukak, zou ik het mm. zeggen. Maar goed, en aan de andere kant, ja, ik bedoel, de mensen zijn heel gasvrij en spreken je aan. En kids ook. Ik bedoel, praatje maken. En... Dus eigenlijk vind je dit gedeelte iets onpersoonlijker dan het Nou, misschien gedeelte. wat daar betreft, ja. Ja, denk het wel, ja. Hey, ik ben bioloog. Grappig, hè? Ja. Maar waarvoor heb je uiteindelijk voor postbode gekozen? Oh, ik heb geen zin meer. We hebben ook muzikant in de... Daar is ook een winkeltje erbij. In de Harde Bollenstraat. 
Het winkeltje is formidabel, dan moet je maar eens kijken. Het is allemaal vintage spulletjes. Klinkt leuk. Ja. Gewoon op verschillende manieren de, zien dat de boel bij elkaar, aan elkaar knoopt. Ja. Hoe lang doe je dit al? Uh, geen idee. Drie jaar. Dus je bent bioloog, postbode? Ik ben bioloog, afgestudeerd. Ja. Ik heb lesgegeven. Ja, en muzikant. En wat speel je dan? Gitaar en ik zing. En zit je in een band of doe ja, je dat? Verschillende. verschillende. Ja, ik word geïnterviewd, we post gaan brengen. Oh, dus, uh, oh. Ik heb heel veel knet gekregen. Ken je die mensen? Nee. <laughs> ik was eigenlijk een, een flexmedewerker, maar er was geen uh, ja, werk meer. Dus na het uh, flexwerk ben je postbode geworden? Ja, er was geen werk meer en ik wou toch werken. Maar ja, ik heb niet echt een opleiding. Dus ja, dan wat ga je dan doen? Nou, dit leek me heel leuk werk. Ik denk, nou ja, ik ga het gewoon proberen. En vind je het nog steeds leuk? Ik vind het nog steeds leuk. <laughs> Zodra ik het niet meer leuk vind, dan hou ik ermee op. <laughs> dus uh, ja. Maar ik vind het gewoon gezellig, de mensen die je aanspreken. We gaan hier bij het stoplicht gaan we... Stel je voor dat je nu weer flexwerker zou kunnen worden. Zou je dat dan inruilen voor dit werk? Mm. Nou, wat ik voorheen deed, was best wel leuk. Dat was heel gevarieerd, zeg maar. Dus aan de ene kant ja, lijkt me dat ook wel weer leuk. Maar ja, dat gaat omdat je regelmatig werk hebt. En niet één keer in de drie maanden of zo, zeg maar, weet je. Ik wil gewoon elke dag een paar uur kunnen werken. Al die mensen die doorgestudeerd hebben, die hebben het ook niet altijd goed, hoor. En waar komt die uh, gedachte vandaan? Ja, omdat het later toch blijkt dat het niet zo is of dat het toch niet uitkomt zoals ze gepland hadden. Bij u wel? Nee, ook niet. Bij mij ook niet. Ik heb het hele leven al verkeerd gedaan. Dus. En hoe bent u uh, bij de post terechtgekomen? Vader op zoon, hè? Mijn vader die was er. En, uh, ja. Ik had geen zin meer om uh, te leren. En toen zei hij met 16, word jij mijn telegram bestellen? Dan moesten wij vanaf de neuden. Bestelden wij telegrammen in, nieuw, in, in, in Jut Vaas toen, hè? helemaal, op het fietsje. Weer of geen weer. Hoeveel ongeveer? Oh, toen? Ah, honderden. Telegram, het, al meervoud. Telegrammen, verkleinwoord, telegrammetje. Eén per telegraaf verstuurd bericht. Woordafbreking te telegram. Een bericht dat middels morscode via een kabel of via de radio verzonden werd. Voor het versturen van een telegram kon je bij het postkantoor terecht, maar deze dienst is inmiddels opgeheven. In het huidige smartphone tijdperk stuurt men elkaar geen telegram meer. Maar mijn opa herinnert zich nog één telegram alsof het gisteren was. Ik weet nog dat wij hebben uh, in 1941 kreeg mijn moeder een telegram van haar moeder dat haar zus en zwager in Eindhoven waren, uh, dood waren. Maar die waren omgekomen met het bombardement in Eindhoven. Kreeg zij een telegram van, mijn grootmo van, van haar moeder dus. Uit Eindhoven en dat werd gebracht. En in dat telegram stond dan: Cor en Roe zijn niet meer. 
Dat betekent dat ze zijn doodgekomen in het bombardement. Dus dat was, en toen, nou ja, mijn moeder zakte bijna van schrik in elkaar. Dat was een heel belangrijk telegram, dat weet ik nog heel goed. En daar heb ik deze kaart van, en die is dus voor mij heel belangrijk, want dat is ongeveer het laatste wat ik van ze gekend heb. Die waren, ik denk dat oma Roem 33 was en zij was 31, en hadden geen kinderen. Hij werkte bij de Philips-fabrieken. Nou, daar is deze kaart van. Die is dus heel belangrijk voor mij. Dit is uh, voor mijn verjaardag. Hart gefeliciteerd van oom Roel en tante Corrie. En dat is dan 1940 geweest. En, uh, Hoe oud was u toen? Toen was ik elf jaar. Maar u heeft dus nog echt... Je ziet het handschrift hier staan en Heel ze hebben het zelf opgestuurd. Ja, heel mooi geschreven. Anderhalve cent post erop. Dat is het mooie aan, aan kaarten, hè? Dat ja. bewaar je nog altijd. Ja, ja. Ook al zijn mensen overleden, je ziet nog steeds hun handschrift en ja, een stukje ja, beweging mooi, van ja. hen ook nog ja, daarin. Ja, dat is voor mij waardevol. Nee, wat had je? Wat had je gelukstelegram... Uh... Ik geloof wel twintig soorten. Wat voor telegrammen? Gelukstelegrammen. Wat zijn dat? Nooit van gehoord. Nee. Nou, een telegram kun je uitzoeken. Voor een verjaardag of zo. En dan... Er stond erop van harte... Er was een hele mooie envelop dan. Er stond er van harte gefeliciteerd. En dat werd een telegram werd dat werd je thuis gebracht. Oh. En hoeveel kostte zoiets eigenlijk? Ja, dat was toen, toen wel... Uh... Het was wel duur hoor. Als dan de 31 december de rintjes legen waren, weet je, de rintjes regen. Nou jongen, dan kreeg je zo te pakken. Op het fietsje had je een tasje bij je. Nou, dan ging je het telegram sturen. Ja, de post is echt teruggelopen hoor. God, wat een dikke. Ze hebben vroeger hele slechte vertegenwoordigers gehad. Hoe bedoelt u? Nou, omdat de post zo wijn, dat nou dat je zoveel concurrentie hebt, dan heb je het als bedrijf toch verkeerd gedaan. Als een ander het van je overneemt. Mm-hmm. Dus ze hebben gewoon goed hele slechte uh, vertegenwoordigers gehad. Uh, in kortere tijd willen ze hebben dat je meer doet. Nee. Maar dat is, dat, is, dat is volgens mij overal. En, uh, maar ja, volgens mij, uh, mijn benen die kennen niet sneller als dat... Uh, ik een auto keer gas geven. Mm-hmm. Ik ken ook wel eens een keertje hard achter dat karretje gelopen, maar dat lijkt me nou niks. Hè? <laughs> het is een maandagmiddag in december 2013 als ik met Daniel meeloop in Oogenal. Het blijkt een van de laatste keren te zijn dat er nog een postbode op maandag rondloopt. Heel veel rouwkaarten. Of uh, nog verjaardagskaarten dus. Maar die verjaardagskaarten gaan er dus ook uh, uit dat de maandag weggaat. En die rouwkaarten die worden uh, door het autobedrijf uh, bezorgd. PostNL doet dat. Ja, dat is een duur grapje, maar ja, dit is nog duurder. Ja. Wat ga je doen nu de maandag uh, weggaat? Nou, ik werk normaal niet op zaterdag. Dus uh, de kans is groot als uh, mijn uren niet gevuld worden voor de maandag door de week, dat, de zaterdag de, dat ik ook de zaterdag de hier moet ja. gaan doen. Wat vind je daarvan? Kut. Kijk, de postvolumes worden gewoon minder. Dat is gewoon een feit. Er wordt minder post verzorgd. Alles gaat, heel veel gaat digitaal. Mm-hmm. Dus je moet je uren inleveren. Uh, wat, wat, alles wat 
continu, dat wordt veel al aangepast. Uh, de pasbezorgers moeten steeds, moesten ook steeds meer wat gaan doen. Weet je? Dus uh, ja, er kwamen allemaal kleine taakjes bij voor je, voor de, op het depot en uh, et cetera. En klusjes. Dus uh, probeer eigenlijk minder man in te zetten die dan meer moeten doen? Ik ga geen ja zeggen, maar het is wel zo. Oh, is dat weer een wat soepje? Wats, appen, wapsat, ontleent aan Engels Watsap. Dat gebaseerd is op de naam van een app die een verbastering is van de vraag Watsap. Wat is aan de hand? Voorlopig toegevoegd in 2012. Woordvormen, MBT, informatie, korte berichten, mededeling aan een ander. Uitwisselen met een of meer anderen via de app WhatsApp synoniem appen. Thank you.